0: 《宋词鉴赏词典》演播：秋雨荷塘，《南乡子》，红迈被拘留，太学诸生，红迈被拘留，起手垂哀告敌仇，一日忍饥犹不耐，堪羞苏武征尽十九秋。绝父即无谋，绝子安能解国忧？万里归来夸舌变，村牛好摆头时变摆头。拘留啊，指的是关押；起首，古代的一种跪拜礼，垂哀乞求，呃，乞怜求饶啊。敌仇指的就是仇敌，在这里指的是金国。征进就是怎进，如何经得起的意思。绝父指的是洪迈的父亲洪浩，这个绝呀就是他呀。妻呀就是呃思绝先先祖父铺双路斩荆棘呀，就是那个绝呀。无谋形容洪浩在金国束手无策的样子。爵子指的就是洪迈。翻译出来就是：弘迈出使金国被关押了三天，就像敌人跪拜乞哀，一天的饥饿都忍受不住就屈服了。唉，实在是可耻。汉代的苏武在匈奴十九个春秋又是怎样坚持过来的呢？他的父亲当初被扣在金国一筹莫展，又怎能指望弘迈能为国解忧呢？可是他出使归来还要吹牛，夸耀自己的辩才，真是愚钝如牛。他这种人呢，是一得到机会就喜欢摇头摆尾呀。洪迈呀，在宋高宗末年呢，出使金国。他刚到那里的时候，颇能表现出一点点那种堂堂使臣的气派，不肯低声下气。要求用平等的礼节与金主见相见呢，与金金国的主子呀。可是金人蛮横的把他关在了使馆当中，从早到晚不供给他一点食物，就这么轻轻的一压，红麦就这样关了三天，才见到了金国的君主，金大都啊，金国的大都督叫怀中，提议将红麦彻底扣留。因左丞相张浩认为不可以，于是把他又遣还了。本词开头两句所说的就是这个故事。拘留指的就是关押，起手就是磕头，垂哀啊就是乞怜求饶，敌仇指的就是仇敌，在这里指的是金国。头两句啊就刻画出了红脉的丑态。下面的三句便讽刺他说：“一天的饥饿都忍受不住就屈服了，实在是可耻。”汉代的苏武在匈奴十九个春秋，又是怎样坚持过来的呢？“征进”就是怎进，如何经得起的意思。苏武在汉武帝派到匈奴是苏武啊，是汉武帝派到匈奴去的一个使臣。匈奴单于啊，逼他投降，他不肯，被流放到北海牧羊，参风露宿啊。参风宿路啊，受尽了折磨，始终不屈服，坚持斗争长达十九年呢。后来终于回到了长安。苏武成为了坚持民族气节、不辱使命的光辉典型，所以这首词拿它来和屈辱的红麦相对比，两相对照，软骨头的红麦不就显得更可耻了吗？词的下一篇进一步对红麦回国后的装腔作势进行了揭露和讽刺。下片的意思是说，红麦的老子当初被扣在金国，一筹莫展，又怎能指望红麦为国解忧呢？可是他出使归来，还要吹牛，夸耀自己多么多么有口才，真是个不要脸的蠢笨的家伙。他这种人呢，是一得到机会就会喜欢摇头摆尾、装腔作势的。绝父我指的是他的父亲。指的是洪迈的父亲洪浩，他曾经出使金国而被扣留，在那里待了十五年才被放回来。吴谋是形容洪浩在金国束手无策的样子，绝子就是他的儿子，指的就是洪迈。这两句的意思就是说，老子老子尚且无用，儿子又怎么能为国解忧呢？村牛就是蠢货、笨蛋的意思，就是当时啊那个宋朝的一个骂人的话。好摆头时便摆头，是说红迈呀、啊，得到机会啊就喜欢摇头摆尾。这首词的讽刺的意味是很强的，因为它揭露的不仅是红迈一个人，在南宋的朝廷当中，像他这样在敌人面前胆小如鼠，而对人民却威风如虎的官员，又何止红迈一个人呢？在这里面啊，我想多说两句。我们先看一个小资料，题目叫做《宋人红迈之不足》。洪迈啊，是一位呃家学渊源、博览群书、勤于治学、著述甚封的这么一个大学问家，官也过做得很大，呃，做到了是中书舍人兼侍读，直学士院，就等于是皇帝身边的贴身秘书。宋孝宗啊，叫做赵慎，慎相当信任他，讲读官素直，上实，赵入，谈论至夜分。一个文人能够熬到这个份上，也够意思了。什么叫做呃素值啊？就是晚上在单位值班啊。学士素值啊，很令人羡慕，很眼红啊。这个差事很让人羡慕。住在内廷，随时要秉承皇帝的旨意起草文件、制定规章，以及发布官员的任免文书等等事宜。北宋时候的苏东坡呀，也曾担任过这个角色。至今在苏轼文集里头，还能看到他带你的北宋政府发布的红头文红头文件。到底因为是出自文人之手，真是文采斐斐然不同凡响。看来肚子里没有真才实学，很难捧这个饭碗。所以呀、啊，呃，实至名归的弘脉有一点点骄矜自负的心理也属于正常。刚才说那个讲读讲读官素直上时照入谈论业分，也就是说呀，当弘脉呀，在内廷啊，在皇在皇宫里面啊，这个值班。皇上啊，时不时的就把他呃请进来，然后跟他谈论到半夜，可见呢，经常发生这种事情。如果是个普通人，皇帝能这样吗？如果人品不好，皇帝能这样吗？皇帝难道连人都认不清吗？我们千万不要认为皇帝其其奸奸忠奸不分，那只是他的一个权术啊。某日，这个红脉值班，宋孝宗赵慎不停地布置有关内政外交的急件。他从清晨一直忙到下午，连吃饭的功夫也抽不出。那时候既没有电脑，也没有打印机，全凭他以马可代的才华伏案疾书，赶将出来。等到交卷以后，累得腰都直不起来。于是他走出了办公室，在院子里活动活动筋骨，抖擞抖擞精神。因为杭州的冬天潮冷的屋内往往不如呃屋外有太阳暖和。见到一位老爷子坐在树下赋轩，就是晒太阳。原来老人家早年。年呢曾经在学士院当差，政府难度之后，他的子孙仍仍然在这里担任管理呃管理员之类的职务，所以这位八十多岁的老人也就随后随后辈颐养天年，于是洪迈便同他攀谈起来。老人告诉了洪迈，他年轻时候也当差呀，曾见过元佑年间的诸位学士，比方说欧阳修啊、司马光啊，还有苏轼父子。然后他就说：“呃，我看到今天发出的文书很多，想来够学士劳神的。”红麦听到这里，便不无得意地说：“哈、哎，你说对了，今天皇上旨意下的特多，总共交办了二十多个文件，总算不负盛望，一口气圆满完成了。”这位老公务员自然要恭维红麦了：“呃，我从前在学士院做事多年，很少见到像您这样的才思敏捷的快手啊。”红麦就自诩呀、啊、自夸的说。呃、啊，你说你在元佑年间的开封待过，苏学士比头子快，想来也不过如此吧？老头子点点头说：“呃、啊，您说的对，苏东坡先生当年也就这个水平。”不过，老爷子歇了一会儿，然后加了一句：“苏学士不总去翻阅书籍，也不用查找资料。”好像都在他肚子里装着现成的东西，所以呀、啊，哎，呃，他不像学士您那样费劲用心。这是明朝人呢，叫个江南，在《风月堂杂识》或者叫《杂志》当中记载的一则译文呢。听老人讲了这段古话，红为赧然，自恨失言呢、啊。哎呀，这个红脉呀、啊，就觉着呀，脸都红了呀。赧郎明月夜，歌曲洞寒川的赧呢，就是红啊。自恨失言，自己觉着，哎呀，自己话有点多了。哎，常对客自言如此，且云。他曾经啊，对朋友说呀，说说说，就经常说这个事儿啊。你看看人家苏学士，根本就不用。查查资料，我还得查资料，说明我的学问跟人家苏学士差得远。同时，他还要说人不可自矜呐、啊，人不可自夸。事实时有地缝，一当入也。当时如果有个地缝啊，我就钻进去了。哎，你说这个如果有个地缝就钻进去，是不是就从江南明明朝人江南的这个这本书里头出来的？哎，你通过这个故事，你会发现什么呢？红脉这个人是一个很知道自我警醒的人。那么，为什么在这个诗里头，这些作者呀是呃宋代太学诸生？就是太学呀，就是当时啊宋朝啊最高学府的那些大学生啊那些大。大那那些有学问的年轻人，那么这些人集中到一块写了这么一首诋毁红脉的诗干什么呢？是不是政治斗争的需要呢？是不是自己，呃，嫉妒洪迈呢？都有可能啊，都有可能啊。实际上啊，红脉整个这一家子人呢、啊、都是非常非常厉害的，这个。洪迈，他的父亲洪浩，那是大学问家，而且呀，原来啊，我们还讲过呀，他的这个，他的这些诗啊，而且呢，他是洪浩的第三个儿子，也是很了不起的人物。然后你现在想想啊，这个洪迈被拘押只有这么三天，回来以后，可能出于人性吧。可能有点掩饰吧，他无非就是说了那些，呃，可能像刚才我所所说那个故事，跟苏学士比较起来，自己很赧然呢、啊，很脸红，然后回来之后说了一些大话，这我觉得这好像也属于人性啊。他并没有真的跟金国签订什么丧权辱国的条约呀，也没有真的就是把自己的呃人格啊完全就托付给金国。投降没回来呀？那为什么这些太学生就如此恶毒的骂呢？更何况啊，而且还不单纯是骂洪迈，而且还骂洪迈的父亲洪浩啊！那是宋朝的重臣呐、啊，而且洪浩在在这个金国呀，被囚禁了十五年呐、啊，没有功劳有苦劳啊，也算是一个硬汉呢。你怎么能说他没有能力去呃？挽回自己的这个容颜，没有能力让让这个金国臣服南宋，让金国吹锣吹呃敲锣打鼓把自己送回来。那你要考虑南宋那时候那样一种呃重文轻武的那样一种现实的状态呀。而且在这里面还拿那个苏武比较，哎，那你说苏武在这个在这个匈奴那块十九年，你说他又有什么政绩呢？当然了，苏武很了不起。一个是十九年，一个是呃，让人家呃给弄到北海去放放羊，呃，让公羊非得生出羊羔，然后最后啊，偶然的机会啊回来了，也非常可怜，的确是民族英雄。但是我现在就想问的是，人家洪迈的父亲洪浩在兄在在这个金国待了十五年，也我觉得也很辛苦啊，更何况你骂洪迈就为就对了，为啥要骂洪迈的父亲洪浩呢？这是多么阴阴，多么阴冷的这样一种写法呀、啊！所以我觉得这首诗我解读出来，我后背有点发凉啊。那是不是这是一种传统文化呢？如果真要是这样的话，真是瑕疵，真是糟粕呀！要赶紧把它剔除呢。所以我觉着呀，这宋代的这些太学诸生啊，哎，可惜了，能当个太学生，怎么是这样一种品性呢？南乡子，红脉被拘留，红脉被拘留，其手垂哀告敌仇，一日忍饥犹不耐，是堪修。苏武征进十九秋，绝父既无谋，绝子安能解国忧？万里归来夸舌辩，村牛好摆头时便摆头。我还想再啰嗦两句，刚才我之所以选那个跟苏学士对比的案例啊。就想说呀，如果红迈这个人真的是做出了哪些出格的事儿，历史上肯定就有记载了。大家如果要是对这一段历史比较感兴趣，你可以好好查查。红迈并没有做什么太过分的事情，而且呀，刚才我最后读这一遍呢，我咋总觉着好像有点类似于那小瘪三儿那种、那种流氓骂街的那样一种写法呢？谢谢收听，欢迎大家关注。订阅、评论，感谢对我的支持。